0: Здравствуйте, в студии Антон Челышев. Главные темы этого часа. Помпео без помпы. Владимир Путин примет в Сочи госсекретаря США. Кто здесь турист? Зеленский и Порошенко обменялись личными уколами и спорят о дате инаугурации. Пока Шри-Ланка. Прямые рейсы на Бали и Цейлон временно отменили. Сборная забила 5, президент 8. В Словакии чемпионат мира в ночной хоккейной лиге гала-матч. Теперь на эти и другие темы более подробно. Госсекретарь США Майк Помпео едет к Владимиру Путину. Один из главных вопросов на повестке встречи контроль над вооружениями. Кроме того, в повестке встречи обсуждение ситуации на Украине, в Венесуэле, Иране, Сирии и Северной Корее. Все подробности мы рассчитываем в ближайшие несколько минут узнать у специального корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова, журналиста президентского пула. Дмитрий Смирнов выходит на прямую связь со студии. И все подробности о грядущей встрече Путина и Помпео мы у него узнаем. Дима, добрый день.
1: Да, добрый
0: день. Скажи, пожалуйста, как выглядит график Помпео в России? Правильно ли я понимаю, что сначала он посетит американское посольство, а потом уже отправится к президенту России в Сочи?
1: Ну, уж так заведено, что называется, на свете, да? Завтра. Завтра вечером он должен полететь в Москву, посетить свое посольство, а потом уже в понедельник, 13 числа, отправиться в Сочи, где у него сначала будет встреча с Сергеем Лавровым, тоже такая уже традиция. А потом уже, ну тут есть известные оговорки, что если, как, вот получится, наверное, встретиться с Владимиром Путиным. Ну, мы понимаем, что как бы встретиться в любом случае.
0: Главная тема предстоящего визита по Ампео. Понятно, что есть и Украина, и Сирия, и Венесуэла, и вооружение. Тем не менее, есть какая тема номер один? —
1: Ну, знаешь, тут надо понять, для кого номер один. Для американцев сейчас тема номер один, это, наверное, помимо Венесуэлы, это как раз новый договор о сдерживании развития ядерного и неядерного, в том числе вооружения, под который сделано ими уже много, да, они разорвали несколько международных договоров там нагрубили Китаю, в общем, с Россией тоже изрядно успели на эту тему поругаться. И сейчас Трамп и, соответственно, Помпео, который отправился не больше, не меньше, как по личному распоряжению Трампа в Россию, пытаются создать вот этот новый договор, который выгоден США, и в котором будет ограничение не только ядерного, но и всего другого вооружения, ну, под это как раз они пытаются базу подвести все вот последние российские новинки, на которые у них нет ответа, скажем так, в техническом плане. Вот об этом хочет Помпео как-то начать зондировать почву. А Москва? Ну, знаешь, вот... Мы с тобой понимаем, что в Москве не очень выгодно ограничивать то, что у нас есть, а у США нет и в ближайшие годы не появится. У них свои козыри, у нас свои козыри, поэтому тут, знаешь, это предмет такой для очень широкого политического разговора и, можно сказать, торга.
0: Что ж, об итогах этого торга мы рассчитываем от тебя, Дима, узнать уже после того, как э, приезд, как визит Помпео э, завершится. Дмитрий Смирнов на прямой связи со студией, политический обзреватель «Комсомольская правда», журналист э, «Кремлевского пула». Приезд Майка Помпео – это позитивный знак, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Ругулев.
2: Встреча это демонстрирует, что президент Трамп все-таки хочет иметь рабочие отношения с Россией, хочет обсуждать разные аспекты и международные порядка и двусторонних отношений. То есть того, что мы видим в сообщениях прессы, президент имеет серьезные виды на начало переговоров по стратегическим вооружениям. Но, возможно, там Соединенные Штаты и другие вопросы поднимет, связанные с вооружениями. Это и ракета средней и малой дальности, и нераспространение ядерного оружия, и другие вопросы. Если останется время и возможности, там есть и ряд таких острых международных вопросов, в которых заинтересованы Соединенные Штаты это и вопрос денуклеаризации северокорейской части Корейского полуострова. Это Венесуэла, Иран. Так что вопросов-то много. Что они успеют обсудить и с чего они начнут, трудно, естественно, сказать.
0: Итак, 13 мая Пампео посетит американское посольство. 14 числа он отправится в Сочи для встреч с президентом и министром иностранных дел.
3: Все мы дня.
0: Команда Владимира Путина и Сергея Шойгу победила в голоматче ночной хоккейной лиги команду «Звезд» Лиги со счетом 14-7. Ранее сообщалось, что президент забросил 10 шайб, но по уточненным сведениям ночной хоккейной лиги Владимир Путин забил 8 голов. Матч состоялся в Ледовом дворце Большой в Сочи. На хоккейном чемпионате мира сборная России обыграла команду Норвегии. В первом матче на Братиславской арене имени и Неполы подопечные Ильи Воробьева уверенно перебросали скандинав в 5-2. Играли хорошо, но могли и лучше, заявил советский-российский тренер хоккеист Борис Михайлов. Настрой
4: был очень хороший, ребята понимали, что это начало чемпионата и думали, как сделать хороший задел. Это у них здорово получилось, они вели всю игру, держали под контролем, только немножечко смазали концовку. Но я думаю, что в будущем это не будет повторяться, потому что противник и и надо от первой до последней секунды отдаваться игре. Счет мог выйти и закончится мог и пять. Но пока говорить о том, что команда набрала ход, еще преждевременно.
0: Сегодня во второй игровой день чемпионата состоятся шесть матчей. В Братиславе встретятся сборной Швейцарии Италии, Латвии, Австрии, Норвегии Чехии. А в Кошице померятся силами сборной Дании и Франции, Германии и Великобритании, Словакии и Финляндии. Великая Отечественная 74 года назад, но до сих пор поисковые отряды находят предметы, которые отзываются эхом тех страшных событий. Об одной такой уникальной находке в окрестностях Ростова-на-Дону рассказывает Юрий Кораблев.
5: Под Ростовом поисковики обнаружили в окопе опорного пункта фронта личные вещи немецкого пулеметчика. Он спрятал их в ящик из-под патронных лент. В стальной несгораемой коробке находились деньги, 85 рейхсмарок, карта берлинского метро
1: 1942
5: года и Евангелие. Благодарим, Господи, тебя за жилье, за кровь и за пищу, да? Да. Ну, да. типа того. В общем, религиозный текст. Карта метро, Берлинском. Берлин. 1900, вот март, 1942 да, год. Вот Мерц, сохраним теперь его. Вещи прекрасно сохранились, пролежав в земле больше 75 лет. Судя по маркировке на алюминиевых ящиках, принадлежали они штрафному подразделению 6 армии Вермахта. Туда отправляли солдат за совершенные преступления. На ящиках белой краской была выведена цифра 666. Таким же был и жетон которые носили на груди немецкие штрафники. Специалисты намерены узнать имя немецкого солдата. Это поможет больше узнать о боях, которые шли в тех местах, говорит руководитель поискового объединения «МИУСФронт» Андрей Кудряков.
4: Пока не можем понять, но однозначно жетон, он будет расшифрован в рамках международных соглашений. Конечно, мы однозначно узнаем не только его имя, но где он жил, откуда он призывался, его возраст, семейное положение. То есть нам, я думаю, что предстоит узнать полностью историю этого пулеметчика.
5: «Евангелие и деньги» пулеметчик, вероятно, спрятал в несгораемом ящике не просто так, отмечает Андрей Кудряков.
4: Весь окоп был засыпан стреляными гильзами. Действительно, их было тысячи. Видно, что расчет работал очень интенсивно. Скорее всего, пулеметчик, владелец этой религиозной книги, все-таки не рассчитывал то, что вот выживет. И оставил ее специально в ящике. Это огнеупорный ящик. В надежде на то, что кто-то найдет его тело, найдет вот этот ящик, найдет эту книжку, церкви закажут, может быть, молитву, поставят свечку и вот, вот на вот эти деньги, которые... Он вложил, который он оставил.
5: МИУС-фронт – оборонительный рубеж вермахта во время Великой Отечественной войны. Он был создан в декабре 1941 года. Основная линия обороны начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога, затем проходила по реке МИУС, что и дало название. Советские войска дважды пытались прорвать рубеж. С декабря 1941 по июль 1942 года и с февраля по август 1943. Нашим солдатам это удалось лишь в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции. По некоторым данным общие потери Красной Армии на МИУЗ фронте составили около 150 тысяч человек. Юрий Кораблев, радио Комсомольская Правда. Радио
3: Комсомольская Правда. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда". Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
0: Россия контролирует украинскую экономику с помощью угля, нефти и нефтепродуктов. Так считается председатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. В эфире украинского телеканала News One он заявил, что такое положение стало возможным из-за введения ограничений на поставку нефтепродуктов.
4: Я все-таки не стал бы прогнозировать прекращение импорта нефтепродуктов из Российской Федерации. только мне известно, крупные российские компании, даже раз нефть, уже получают разрешение на поставки внутри Украины. Поэтому, по всей видимости, никакого прекращения поставок с 1 июня не случится. Но, несомненно, также тот факт очевиден, что российские власти просто получили мощный рычаг влияние на ситуацию с поставками, соответственно, на ситуацию в Украине на рынке нефтепродуктов и с проекцией на общее состояние украинской экономики.
0: С этой точки зрения согласен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
6: Украина покупает очень много российских нефтепродуктов, и Марунич об этом и говорит, что сейчас, когда вводятся дополнительные санкции в ответ на санкции со стороны Украины против России, было принято решение о том, что прекратить поставки нефтепродуктов и, что очень важно, поставки жижного углеводородного газа. Это вот эта пропан-бутановая смесь, такие вот и красные баллоны. Но в Украине из-за того, что там очень дорогие нефтепродукты, бензин и дизель, там многие автомобилисты перешли на газомоторное топливо, вот как раз вот эта пропан-бутановая смесь. И поэтому для них это очень критичная, можно сказать, вещь. Я согласен, что это очень сильно влияет на всю экономику, потому что из более дорогих энергоресурсов угля, нефтепродукты и газа выходит и более дорогая электроэнергетика, электроэнергия, она входит в состав всех продуктов, везде используется электроэнергия.
0: Петр Порошенко ответил Владимиру Зеленскому на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом, как написал пока еще действующий президент Украины на своей странице в Фейсбуке. До инаугурации именно он остается главой государства несет ответственность за ситуацию в стране. «Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому», написал Порошенко дословно. Ранее избранный президент сравнил последние дни действующего на посту главы государства с ворующим тапочки туристом. По словам Владимира Зеленского, Петр Порошенко пытается успеть назначить лояльных себе людей в государственной структуры. Зеленский требует от парламента назначить инаугурацию на 19 мая, потому что Порошенко надо еще, цитата, сдать ключ и паспортный контроль проходить. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны прекратить эти политические судороги хромой утки, заявил Зеленский. Также он подчеркнул, что Украина нуждается в нормальной работе всех институций. Народ не должен ждать, пока кто-то завершит все назначения перед долгим отпуском. Думайте, пожалуйста, не о депутатских к сивах, а про Украину заключил избранный глава государства. Перепалку двух украинских президентов комментирует политический обозреватель комсомольской правды Александр Гришин. Реплика.
7: Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и позиции высшего законодательного органа. Для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции. Начинает свое ответное реагирование на Банковой, там, где находится администрация президента. Тоже намекает до момента инаугурации нового президента. Петр Порошенко остается действующим главой государства и несет ответственность за ситуацию в стране, выполняя свои обязанности согласно духу и общей Конституции. Украина, это не номер, в египетском отеле начинают возить Зеленского фейсом по столу за некорректное сравнение. Передача власти – это сложный, ответственный процесс. Он на что замехнулся комик, на святое, на нынку, уподобив какому-то третьезвездочному постоялому двору и сравнив президента с вороватым туристом в египетском отеле. Понятно, что Зеленский использовал красивые сравнения, близкие чуть ли не каждой украинской душе. Но как бы не пришлось ему вскоре извиняться, как он это сделал, сравнив Томас с Термосом, и признавать, что Петр Алексеевич с Украины не русники, ни тапки, не тверил, а просто перепутал их нечаянно с Шапком Янукович. Поэтому... Порошенко подтверждает свое приглашение Владимиру Зеленскому, озвученное еще 30 апреля, не дожидаясь инаугурации провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны.
0: По мнению директора Центра исследований общественных процессов, эксперта Вячеслава Кофтуна, несколько дней разницы в дате инаугурации ничего не решают.
1: Уже вопрос нескольких дней ничего не решает. Это вопрос, например, когда вы выходите замуж, там, 1 июня или 7 июня. Для вас это принципиально. Вопрос нескольких дней технический. Поэтому если вы какой-то сжизненсации, ее нет. Обычно перед событием идут такое, знаете, манипулятивное нагнетание. Но на самом деле все произойдет. Будет, наверное, вице-президент США На инаугурации. Так что все будет хорошо. Или его секретарь Помпео. У нас все будет замечательно. Точка.
0: Избранный президент Украины Владимир Зеленский уговаривает Верховную Раду назначить инаугурацию на 19 мая. Вместе с тем некоторые депутаты считают, что инаугурация Зеленского должна состояться позже, 28 мая. А есть идея провести ее в два этапа. Первый, 19 мая, инаугурация в зале Украинского парламента. Второй этап, 3 июня, на стадионе. По мнению экспертов, парламентарии хотят оттянуть инаугурацию, чтобы у избранного главы государства не было возможности распустить Верховную Раду. Об этом заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
4: В двадцатых числах мая наступает дедлайн, когда по действующему законодательству, по
2: конституции, президент может досрочно распустить Верховную раду. Именно поэтому
4: вокруг инвазции Зеленского такая интрига. Конечно, Зеленскому было бы логично и необходимо эти досрочные парламентские выборы на волне его триумфа на президентских выборах провести свою новую политическую силу своих депутатов и уже да, иметь полно, правную полновесную власть. За те полгода, которые пройдут до очередных парламентских выборов, понятно, что Зеленский растеряет этот электоральный запас. Реально управлять страной, хозяйством – это совсем не то, что снимать телесериалы про управление страной.
0: В продолжение украинской темы личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил запланированный ранее визит на Украину. Об этом сам Джулиани рассказал в интервью телеканалу Fox News. По словам юриста, он получил от двух, цитата, очень очень надежных источников информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский окружен людьми, которые являются, цитата, врагами Дональда Трампа. По крайней мере, один из этих людей помогал демократам в расследовании российского вмешательства в выборы президента США 2016 года, заявил Джулиани. Адвокат Трампа анонсировал свой визит на Украину 10 мая. Он сообщил, что хочет убедить Зеленского провести расследование, которое могли предоставить новую информацию по двум вопросам, которые представляют интерес для Трампа. Это, в частности, расследование Роберта Миллюра и э, связи сына Джо Байдена с украинской нефтегазовой компании «Бьюризма Холдингс». Информация о запланированном визите Джулиани в Киев вызвала критику со стороны американских политиков из демократической партии. Генпрокуратура Украины все-таки допросила Петра Порошенко по делу о гибели людей на Евромайдане. Ранее пока еще действующий президент Украины не пришел на допрос 7 мая. Как сказал глава управления спецрасследования генпрокуратуры Сергей Горбатюк, Порошенко договорился о новой встрече 9 числа. После допроса Порошенко написал в Твиттере, повторно, что повторно представил показания следователям. «Я надеюсь, что мои ответы на доп. вопросы помогут в завершении следствия», заявил э, действующий президент Украины. Генпрокуратура Украины во второй раз допросил Порошенко по делу о столкновениях на Майдане в 2014 году. Впервые он общался со следователями в ноябре 2016 года. Тогда президент Украины отказался Подписывать протокол допроса
3: мы дня: радио комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3Ф Челябинск 95 и 3 FM. Барнаул 106 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
0: Дочери Сергея Доренко едва не подрались с его женой Юлией прямо на кладбище. Конфликт произошел в траурном зале, рассказал комсомольской правде сотрудник Тройкурского кладбища. Между старшими детьми Доренко от первого брака и его второй супругой Юлией никогда не было нормальных отношений, пишет комсомолка. Дело в том, что 9 лет назад Сергей ушел от своей жены Марины, с которой прожил 30 лет, к молодой журналистке своей коллеге Юлии Селявиной. В этом союзе тоже появились дети Вари и Вера 9 и 10 лет. Старшие дочки Екатерина и Ксения так и не смогли принять поступок. Отца, первое время после развода, совсем не общались. Потом наладили отношения с Самим Даренко, но не с его новой женой. Похоже, общее горе тоже не смогло примирить женщин. Накануне Юлия Доренко приехала на Тройкуровское кладбище, чтобы оформить все необходимые процедуры, связанные с погребением. При этом она распорядилась кремировать тело супруга. Но это категорически не понравилось дочерям. Они начали кричать на Юлю, рассказал комсомолки сотрудник Колумбария. По его словам, не дошло дело едва не дошло до драки. Также э, приехала полиция. Дочки заявили, что это Юлия виновата в смерти отца. Чуть ли не она его отравила, потому и хочет теперь поскорее тело сжечь. Они же настаивают на погребений в гробу. СМИ сообщают, что старшие дочери Доренко все-таки написали заявление в полицию. Журналист умер в четверг вечером за рулем мотоцикла. Он ехал по имской улице в Москве. Камеры наружного наблюдения зафиксировали. В этот момент байк повело. Доренко выехал на встречную полосу и упал. Прохожие вызвали скорую. Врачи пытались реанимировать журналиста почти 20 минут, но спасти его не смогли. Также сообщается, что травм от падения с мотоцикла не было. Причиной смерти Сергея Доренко стал разрыв аорты. Эти данные подтверждают скрытие. По мы обнаружили гематампонаду. Это скопление крови препятствующие функционированию сердца. Последний человек, с которым общался Сергей Доренко, это его друг, общественный деятель, переводчик Бронислав Виногродский. Журналист приехал к нему на своем любимом мотоцикле, британском «Триумфе». Он его купил всего две недели назад. Кадры этой радостной встречи Виногродский сразу выложил у себя в Инстаграме, назвав этот ролик «Праздник». А сейчас, после смерти друга, он в деталях вспоминает их последний разговор.
4: Мы долго общались, там больше часто Именно все время разговаривали Чуть-чуть мы прошлись по празднику Он сказал, что совершенно поменялась тональность Ему не нравится вот то, что сейчас происходит И как относятся, потому что, говорит бабушка Он типа там, все его вот эти вот предки Были в войне, да, все пострадали Как-то там определенным образом Один дед погиб сразу, значит И любили этот праздник, понимаете Не любили, то есть это был такой Краур поминовения, вот, вот это вот Было одно Потом я ему вспомнил тему рассказ такого китайского писателя про Силософа джоанзы там тоже про, про смерти и перерождение. Но много говорили о смерти, вот что самое было характерное в этой печи. Вспоминали мы эти, Иван Северян это очарован странник, вот эту тему. Он же тоже прикатил ко мне вчера как странник на своем коне. Вообще я хочу сказать, знаете, что вот с моей точки зрения за потрясающую красивую смерть. Есть, если так можно сказать, но смерть разная сбывается на самом деле. Вот это вот Сережа умер на коне, конкретно. Прям приехал, чем-то поделился, что-то рассказал, какие-то невероятные какие-то вещи по своей глубине он был тихий реально было наверное уже не хорошо у него было высокое давление я понимаю и жаловался что мушки что-то перед глазами выглядывали но мы его как-то попытались но обычно он вообще заезжает ко мне ну заезжал минут на 15 когда едет вот это за 150 километров в чайку попьет поболтаем чуть-чуть и едет дальше а тут вот он долго сидел час полтора у нас час ну, не знаю что там много я просто начинаю вспоминать сам те темы которые мы обсуждали этого было много вот он рассказывал. Показывал про дедов своих, что вот этот один погиб в Уманском котле сразу же, значит, типа там через несколько дней. Там. Второй был в плену у него, там история тоже такая длинная. Ну вот, потом мама ему звонила, поздравляла, и он тоже так ее поздравляю, поздравляю, ну вот в таком раскладе. Потом звонил сыну, значит, своему Прохору дай бог вам здоровья всем. Ну и потом поехал, еще как-то долго, но еще мы провожали, он демонстрировал, как этот мотоцикл ведет, значит. Он когда приехал, он первое сказал и говорит, вообще люблю за голос, говорит. И я вот, я женщин люблю за голос, как звучит. И мотоцикл я люблю, как звучит. И меня, говорит, скорее всего, за голос любит. Я так думаю, что такие люди раз сто лет родятся. Это действительно гениальный абсолютно там человек, который еще пришелся к месту. Он журналист от бога просто. Вот такие вот дела. Поэтому голос голос. Это был голос эпохи.
0: Отличавшийся своей яркой позицией и острой критикой в конце 90-х Доренко получил прозвище Телекиллер. В центр его журналистского прицела тогда попал мэр Москвы Юрий Лужков. Сейчас экс столицы отреагировал на смерть Доренко по принципу хорошо или ничего.
8: Конечно, память. Все время возвращаются к тому времени, когда мы с Евгением Максимовичем Примаковым формировали иную систему принципов жизни в нашей стране. И, конечно, против этого очень основательно противодействуют и силы те, которые были во власти. И эту власть использовала средства информации для того, чтобы очернить и Примакова, и Лужкова, и нашу партию, которую мы формировали для того, чтобы по-другому организовывать жизнь в нашей стране. И Сергей Доренко был в числе, я бы сказал, первых, кто занимался этим делом. Но человек ушел из жизни, и я не хочу, как православный человек, туда в догонку говорить какие-то слова, которые говорят о ушедшем, или ничего, или хорошего. Хорошего не могу сказать, вот, а плохое не поворачивается язык из своих принципов, которые я уже объявил.
0: Коллеги выражают слова соболезнования семье Сергея Доренко, вспоминают о его профессиональных достижениях. Мы пообщались со многими журналистами, и все они сошлись в одном. Доренко был чаком сложным, неоднозначным, но ярким и талантливым. Не так давно Сергей Доренко дал интервью Юрию Дудю, который спросил о будущем, каким его видит Доренко.
8: Как вы думаете, что с вами будет через год? Не знаю, я вот не не загадывал бы, что со мной будет. Я буду буду жить по приколу, и будет кайфово. Точно, это точно. Все будет по-прежнему, чай будет, все будет хорошо. Хороший чай, хороший дом, хорошая жена, все будет по-прежнему.
0: Сергею Доренко было 59 лет. Похоронит его на Троекуровском кладбище Москвы завтра, 12 мая. Российские туристы, которые отправились на майские праздники отдыхать на Шри-Ланку, не могут вернуться домой. Авиакомпания «Россия» отменила рейсы в обе страны до июля. Причина – серия терактов, которые произошли в стране в конце апреля. Деньги за билеты туристам обещают вернуть в течение месяца. Чтобы попасть домой, россиянам придется покупать новые настыковочные рейсы за свой счет. По разным данным, заложниками этой ситуации стали около 100 человек. Большинство из них ехали уже после рекомендации МИДа отказаться от поездок, заявил вице-президент России. Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он рассказал, что туристы... Он рассказал о том, как туристы могут попасть домой.
2: 25-го там завоз был. Уже были рекомендации. Абсолютно большая часть они отказались и не полетели. Ну, наиболее, кто либо раньше туда улетел, либо те, которые все-таки решили лететь, они могли оказаться, если они поехали от туроператора, то, естественно, туроператор их и возвращает. Организует стыковочные рейсы и прочее, прочее. Если они поехали самостоятельно, то они возвращаются самостоятельно. Ну, прямых и раньше не было при Летали стыковочными рейсами достаточно. Если нет совсем средств, Обращаются в по постановлению правительства их наделяют возможностями, правом возвращать их на родину. Авиаперевозчик, конечно, в одном порядке прекращает
0: в авиакомпании Россия, дочка Аэрофлота, объяснили отмену рейсов на Шри-Ланку рекомендациями МИДа и Ростуризма. Там небезопасно из-за активности террористов. Также приостановили полеты и на Бали. Причина снижения спроса.
3: Севые заметки с Ольгой Медведевой.
9: Самое приятное время для путешествий, конечно, лето. С июня по август по всей России пройдет множество фестивалей, и мы выбрали пятерку самых интересных. 21 июня в Петербурге пройдет праздник выпускников Алые Паруса. В этот день Невский проспект становится пешеходным, а на Дворцовой площади выступают звезды и в финале появляется корабль с алыми парусами. На главный школьный бал пускают только по пригласительным билетам. Зато все желающие бесплатно могут посмотреть салют и проход по Неве того самого алого парусника. Лучшие точки на Благовещенском и Летейном мостах. Как вариант заказать автобусную экскурсию с остановкой в удобной точке обзора. 19 и 20 июля поклонники рока соберутся на фестивале «Нашествие под Тверью». В этом году «Нашествие» исполняется 20 лет. Организаторы помимо концерта обещают театральные постановки, художественные выставки, исторические реконструкции и детские развлечения. «Экстрим Крым» пройдет с 15 по 25 июля на мысе Тарханкут. Виндсерфинг, кайтсерфинг. Если вам пока еще не знакомы эти слова, не переживайте. Для новичков по экстремальным видам спорта опытные инструкторы проводят мастер-классы, а профессионалов ждут крутые соревнования. С прошлого года фестиваль «Экстрим Крым» добавил в программу танцевальные батлы, пляжный футбол и занятия йогой. Представьте, как вокруг вас одновременно поднимаются в небо 15 разноцветных аэростатов. А если бы вы находились на одном из них, В этом году фестиваль воздухоплавателей расширил географию. Старты воздушных шаров проходят сразу в четырех городах Золотого кольца – Суздале, Переславле-Залесском, Ростове-Великом и Ярославле. Их красоту можно увидеть с высоты птичьего полета с 17 по 28 июля. Проводится еще и ночное шоу, когда шары подсвечиваются, проплывая в небе над Волгой. Фестиваль фейерверков в Москве пройдет в августе, и точная дата будет известна позднее. С наступлением темноты команды из разных стран демонстрируют свои светомузыкальные постановки. Зрители фестиваля ждут тысячи фейерверков, лазерные и огненные инсталляции. Салютом дело обычно не ограничивается. В ожидании вечернего шоу гостей развлекают конкурсами, квестами и концертами.
3: Севые заметки с Ольгой Медведевой.
5: Темы дня.